0: Esse é o nosso segundo JPR JPRcast, então é, tem todo tem todo um, um, um aprendizado junto com vocês e a gente é, faz questão que vocês realmente se interajam e vocês são bem-vindos mesmo aqui, ah, não sei até que parte conseguimos divulgar, mas estamos aqui na comunidade Estã, juntos pelo reino, em Almeida e Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, Paraná, Brasil, e esse é o JPRCast. A nossa igreja é presidida pelo pastor Robson Santos, que está aqui nos bastidores, na supervisão. Bom dia. É, na supervisão do JPRCast. O pessoal de mídia, Marcelo e demais, equipe de mídia montada aqui. E nós recebemos, temos a honra de receber hoje pastor Tiago Simeão, amigo nosso, pastor da igreja Ação do Espírito, pastor que toca um projeto Casa Ação. E pastor idealizador da Conferência Anual Ação do Espírito. Como eu disse na introdução que fizemos há pouco, eu quero repetir. É a conferência a qual eu tive o prazer de participar. Dizer que foi algo impactante pelo mover que Deus fez, pelas amizades e conexões que nós tivemos. Foi algo crescente e pujante na nossa vida, reflete até hoje. E a gente quer ouvir de você, pastor Tiago. Pastor Tiago, pelo pastor Tiago. Fala um é pouquinho é... de você... Um é. <risos> Fala um pouquinho de você, um pouquinho da, da igreja... Se apresenta, Tiago. É
1: verdade. É, então, primeiro prazer aqui, obrigado pelo convite, Ai, Pastor agradeço. Anderson, Pastor Robson, o pessoal aí tem recebido sempre a gente aqui né, na nossa casa, sempre muito bem, né? A gente é até constrangido, né? Como a gente é recebido aqui. E eu fico feliz pelo convite para poder falar de algo tão importante né, para a nossa geração hoje, assim... É, de botar para fora, realmente, eu acho que uma das primeiras mensagens que eu preguei na minha vida fora da igreja local, é, eu preguei sobre missão, e eu preguei falando que a África é, pode ser a esquina da sua rua, né? Uau! Então, você não precisa atravessar o oceano para ser um missionário, você pode simplesmente... Eu fico pensando, né? Eu fiquei, eu fiquei calculando, assim, se um africano vier para o Brasil, ele atravessou e ele se torna um missionário. Se o brasileiro passa pra, pelo oceano e vai para África, ele se torna um missionário. Mas são pessoas, igual eu tô aqui, igual ele tá lá. Se ele for na esquina da casa dele e eu for na esquina da minha, não precisa ambos viajarem, né? Não. Mas assim, enfim, tem, tem também as missões transculturais e tal, tem tudo.
0: Como diz o pastor Robson, numa palavra que nós comentamos na semana no evento do homem, dos homens barba de molho, o ID é onde cada cristão está.
1: É, é tipo isso, entendeu? Onde eu tô, a gente vai pregar o evangelho. É, mas então vamos lá, falar um pouquinho sobre mim, né, Da onde que eu vim. Primeiro eu sou nascido em Florianópolis, Eita. cidade natal. Eu sou catarinense, você venho de Joinville. Tamo junto aí, eu já morei em Joinville também. Oh, cidade boa. Então, né, Então tamo junto aí também, Somos tudo catarina. Casado. É, casado. Sábado agora faz 11 anos. Se alguém quiser fazer o Pix. <risos>
0: 11 anos de casado. Não, né, cara? Tem que comer. Não, bem. é isso aí. E... Então, sábado tem, coisa boa.
1: <risos> Mas é aniversário do meu filho amanhã, então vai ter festa sábado também. Então. Vai oh. nascer justamente o no nosso aniversário de 9 de anos, né? Então, vou fazer. 11 anos, ele vai fazer dois isso. 9 anos e a gente passou na maternidade junto com ele, nascendo. Que festa. Que foi legal. Que bom. É... Vamos lá. Eu, então, nasci em Florianópolis, depois vim morar em Curitiba. Morei em outras cidades, mas daí vim morar em Curitiba para cá com 14 anos. E desde os meus 14 anos, pastor, foi quando eu comecei a participar de eventos sobre avivamento e naquela época ali... Dos anos 2000, 2001,
0: 2002, 2003. Você nasceu já nasceu num lar cristão? Já era?
1: E eu sou a quarta ou quinta geração, se não me engano, da minha família de cristão. Ah, tá. Aceitei Jesus, eu, a gente estava conversando agora há pouco, né? E eu estava pensando quando foi que eu aceitei Jesus, porque normalmente quem nasce num lar cristão não sabe quando foi que se converteu. Mas eu me lembro de uma ocasião, quando eu tinha cinco anos de idade, eu não sei, meu pai está aqui, mas ele vai lembrar, talvez, eu estava escutando o Bozo em casa. É, lembra do Palhaço Bozo?
0: uma Falda? Não, não lembro. Não sou cara, tão, eu não sou tão lembro. antigo assim. Claro que eu lembro.
1: É. <risos> não, bitoca tava, no meu nariz. Tava, tava, tava tocando, a alegria, está no meu, a alegria está no coração, cara. Eu lembro da fitinha, assim. E eu aceitei Jesus ali, cara. É, eu, lembro,
0: eu Mas você estava tá falando no Bozo Quando o Arlindo Barreto Testemunho do Bozo O Bozo, Bozo Palhaço
1: O Bozo Palhaço Que daí ele começou a cantar né? Eles Arlindo Barreto e, ah, isso. Isso, isso E isso. aí ele tinha A gente tinha fitinha lá a Alegria está no coração é, bem, A gente conhece a Jesus E eu aceitei Eu me lembro da cena De eu aceitando Jesus com 5 anos Uau E aí ali Depois passou o tempo E, e ali em 2003 Eu vim morar em Curitiba já participando daí do, dos eventos né, de avivamento, foi e Glória, todas essas coisas assim. Gregório McNutt, na época, David Killam, Cirilo, Dan Duque, essa galera toda assim. Só uma cara,
0: rapaziada é, tipo fervendo no, no evangelho. Com o
1: Brasil, né? Sei e que... eu tava lá no meio, cara. E adolescente falei, para a juventude adolescente que é ali. anos. 14, Uau. 15 anos eu falei, Jesus, o senhor vai fazer avivamento, eu quero estar junto nesse negócio e tal, e eu vou estar junto, eu vou estar junto, e ali eu recebi uma palavra, eu lembro até hoje, assim, é, 14 anos, eu estava sentado ouvindo o Gregório pregar.
0: Ah, eu não tive essa oportunidade, é. o prazer de vê-lo pessoalmente com em
1: 2003 e vi outras vezes, e na nossa primeira conferência, que depois eu falo, em 2016, ele estava participando, assim. Uau. Mas enfim, foi algo, é, é, depois eu conto. E eu lembro que eu estava sentado, cara, ali no no culto, ouvindo o Gregório pregar, e tinha uma plaquinha escrito Geração de Benjamim. E e aí o Espírito Santo naquela hora falou assim comigo, quem gera ação? Né? Que o sentido da palavra geração é gerar ação.
0: Gerar ação.
1: Tá. E aí eu falei, o Espírito Santo, e ele falou comigo, ação do Espírito Santo. Naquela época eu era um baterista, só eu só tocava bateria. Eu lembro muito daquele meme, né? Olha o que Deus faz com a vida da gente. Ah,
0: é! O filho do. O filho, o pessoal fala: filho do cabo daciolo. O da né? <risos> Olha o que Deus faz
1: na eu vida. Era da gente. Crente, eu, eu era só
0: crente, agora sou baterista.
1: Baterista da igreja. E eu era baterista da igreja, cara. E aí eu, Deus falou comigo é, desse negócio e fiquei com aquilo na cabeça, ação do Espírito Santo, ele que gera ação e tal.
0: Ou seja, tudo que você vive hoje, o nome, de Deus já te colocou uma chama no coração com 14 anos de
1: idade. Há 20 anos atrás praticamente, né? Nós estamos quase em 2023. É, é. A 2003, ele falou comigo isso, em é, outubro de 2003. 19 anos passados. Então assim, é, eu lembro que daí naquele dia eu fiquei com aquilo na cabeça e tava minha mãe, meu irmão, um outro amigo meu e uma ex-líder de louvor, porque a gente estava indo direto para Florianópolis ainda mesmo, morando em Curitiba, e elas, eles estavam aqui. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, não falei pra ninguém. E esse evento foi em Floripa? Não, foi aqui em Curitiba. Ah, o evento foi em não, Curitiba. Na revista Xalom, cara. Lá do. Sei, sei, perto do Jacomar. Isso, essa pessoa. Sei, sei, sei. Aí. Lá no Xaxim. Isso, lá no Xaxim. Aí eu, eu fiquei com aquilo só na cabeça, cara. E aí eu lembro que a ex-lendê do louvor falou assim: Thiago, Deus vai te levar. Eu pensei, meu Deus, vou morrer. É. Foi a primeira Que notícia é boa, vai levar. Pronto, tudo pra glória. Pronto, 14 anos morrer, meu Deus. Tanta coisa pra... pra viver, senhor. E aí ela falou assim: eu tô vendo um ônibus, ele tá escrito assim: ó, ação do espírito. Uau. Só que aquilo eu tinha acabado de receber lá na frente, era como se fosse assim, muito grande, né? Se fosse a Batista...
0: A não fui, mas eu já passei lá, eu sei a dimensão lá do ambiente. na frente,
1: e elas, a minha mãe e essa minha ex do Lovão, lá atrás, e eu não... Nem ouviu o que ninguém. ela passou? eu não falei pra ninguém aquilo, só ficou só na minha mente. E tinha acabado de receber foi no também. no meio do culto, então eu não falei pra ninguém. O culto, foi encontrar elas e elas falaram isso. Uau! E se passaram anos, assim, eu lembro que durante um período da minha vida eu esqueci, né, a respeito da ação do Espírito, eu decidi, isso é isso é importante dizer, tá? Pessoal que tem um chamado aí, é você escolhe esquecer o chamado que Deus deu na tua vida. uau Eu eu decidi, eu escolhi não viver a ação do Espírito. Eu sabia que Deus tinha me chamado e eu decidi não viver. uau Eu falei, não, eu quero trabalhar, me formar, ter minha profissão. Deus, se eu quiser eu te sirvo no final de semana. Se fizesse essa opção na hora. Fiz essa opção, não. Depois de muito tempo, eu decidi esquecer. Eu comecei a namorar com a Gil.
0: Colocou o... outras prioridades e não focou naquilo.
1: Eu servia dentro da igreja, continuei servindo dentro da igreja, mas eu falei assim, não. Mas eu não quero esse negócio de ministério de integral. Não quero esse negócio.
0: Você não se imaginava não se via nisso. Não, eu não queria. Mais. Mas por opção ou por o... alguma eu escola falei, de outros que serviu, que você não, não quer isso para mim? Falei, eu não
1: quero mais. É, esse negócio não é para mim, Uau. eu vou ter minha profissão, tanto que me formei em administração. Ah,
0: eu... você chegou para faculdade, eu... fez facul? Me formei em administração
1: Uau. e aí trabalhei na área, meu último emprego era controle financeiro da, da PUC, trabalhava nos hospitais. Trabalhou na PUC, que legal. Então assim, em 2013 eu saí, 2010 eu comecei a ter crises de depressão e de pânico, em 2011 eu casei, no meio da, da, das minhas crises. Em 2012 eu não aguentei mais, eu tive que pedir para sair do ministério de onde eu estava, de tamanha pressão. Em 2012, no meio de uma crise minha, chorando em casa junto com a Gil, falando o que, que a gente vai fazer da nossa vida, não, não tem mais sentido e tal, as coisas. E... Vocês
0: nem eram pastores, não tinham... Não, não, não eu,
1: tinha... eu era líder tipo, de bastante área dentro da igreja, mas não era pastor. Uau! E Deus me falou, você se lembra da ação do Espírito? Para você ter ideia de quanto eu tinha apagado isso da minha mente. Quantos anos depois? Doze anos depois? É Dez anos depois. Dez anos chamar, depois, é. Deus me falou, você lembra da ação do Espírito? E eu, Você jogou numa gavetinha e deixou lá. E é por isso que eu falo, às vezes Deus cria umas crises dentro de nós para te fazer lembrar daquilo que Ele te chamou para fazer.
0: Dentro dessa fala que você tá aí, permita uma, uma pausa um pouco Eu estava na semana vendo, vendo no, no Instagram um, um Reels do Pastor Jackson Antônio Que está na Catedral de Londres E ele estava, O vídeo é um pouco antigo Ele estava comentando sobre quando o WhatsApp liberou os tiques azuisinhos para você identificar quando a pessoa recebe a mensagem ou ouve teu áudio Né? E ele fala assim, de, de, como, a, como a, a gente é imediatista, e a gente olha o azulzinho, o, a pessoa recebeu dois pauzinhos. Azulzinho, ela está ouvindo. Azul completo, ela já ouviu. E se fica, poxa, passou dois minutos, ela não me respondeu. Hum. Aí, a ansiedade de você querer a resposta. Aí ele fez uma, uma ilustração. Eu fico pensando no WhatsApp do céu. Deus olhando para ela assim, nossa, faz 30 anos que eu já falei e ele esqueceu, não me respondeu até agora o chamado.
1: Olha só Uau. que massa isso que você está falando. Eu já vou voltar na minha história, mas em 2013, quando eu saí do meu trabalho formal, né, que eu comecei então... Então, beleza, Deus, é isso que o Senhor quer, eu vou, eu vou me entregar aqui. É, em 2013, eu comecei a escrever meu primeiro livro, eu tinha 24 anos. Uau. Que foi o livro que eu escrevi Ouvir e Obedecer. E aí entra no que você está falando, eu não ia nem comentar do livro, mas já que você falou isso, eu vou falar.
0: É uma das perguntas que eu ia te fazer para frente, com certeza, é ser livre.
1: É, é, a palavra ouvir...
0: Além de pastor, é escritor. <risos>
1: A palavra ouvir e obedecer, no hebraico, é a mesma palavra, chamar. Então, todas as vezes, e é isso que o povo de Israel entende, o povo judeu, todas as vezes que Deus fala, ele entende que o povo vai obedecer.
0: Nós tropicalizamos para a tradução do português ouvir, obedecer, como distintos, e o povo o povo hebreu não. Chamar é que eu já estou ouvindo e isso automaticamente já vira um comando de
1: obediência. Exatamente. Então, para eles é a mesma palavra: chamar. Chamar. Para nós, não. Eu ouvi em 2003 e eu comecei a viver um processo sim de avivamento. Eu não estou falando que não em 2003, mas eu decidi, escolhi, falei: não, eu não vou viver assim, desse jeito que eu estava pensando.
0: Deixou no banho-maria.
1: Deixei. Tanto que daí, né, voltando ali na história, né? Em 2012, eu, nesse ambiente, com a Gil dentro de casa, chorando e tal, e Deus lembrando sobre a ação do Espírito, eu comecei a namorar com a Gil em 2006. De 2006 a 2012, a gente já estava casado, ela ouviu poucas vezes o que era a ação do Espírito. Porque eu tinha decidido não mais falar sobre isso.
0: Engavetou mesmo. Mesmo.
1: Aí quando Deus me lembrou da ação do Espírito, eu pensei, tá, e agora, o que, que eu faço? Como é que vai nascer alguma coisa daqui e tal, né? Tá,
0: mas a sua, agora, agora a pergunta, um escritor, um cara formado, um cara acadêmico, que lembrou da palavra que recebeu lá com 13, como foi acessar os arquivos da mente, assim, como é que, foi que o senhor liberou isso pra mim?
1: É eu foi de suscitar a história de novo eu tive muito fresco e aí eu comecei a escrever aquilo que Deus tinha falado naquele dia tanto que eu tenho esse arquivo até hoje no meu computador Uau. eu escrito a história de como foi que eu recebi tal. eu passei aquilo
0: fiz uma redação, uma dissertação e fiz
1: uma, uma redação do que aconteceu naquele dia eu sempre me lembrei, só que eu decidi esquecer entendeu, era uma escolha minha não, não quero viver esse negócio e tanto que o nome e a reação do espírito eu não queria usar de jeito nenhum porque é, é, quando Deus falou e daí em 2012 que a gente entrou, eu entrei nessa crise e comecei a passar para Judas já estava casado aí era um negócio que era nós agora
0: não tinha mais o Tiago o Tiago é Judas
1: mas em 2003 quando eu recebi eu achava que eu ia ser o baterista de uma banda chamada Ação do Espírito
0: ah você achou que era um movimento
1: achei que era o um Ministério de Louvor porque era o que acontecia
0: você era eu músico sim era... sim sim eu sim. era
1: músico eu era baterista e, e eu achei, a minha líder de louvor estava ali, que era de Florianópolis. Eu vou pra banco.
0: estrada, vou ter uma banda sim. e vou caminhar evangelizando um e cantando.
1: Sim. O meu, meu amigo era o tecladista sim, e sim. assim por diante. Eu falei, beleza, é, a gente vai tocar e é isso aí. Então eu decidi engavetar E aí em 2012, quando voltou toda essa questão, eu falei, o que a gente vai fazer então? Né, para fazer esse negócio. Em resumo,
0: essa crise que você se, se, se instalou onde você recebeu esse novo start da parte do Espírito Santo que te incomodou era a era, era crise muito parecida com o que você viu ali antes daquela época de pânico e eu estava em uau.
1: 2010.
0: mas aquele de se trancar em casa surtar, 2010, não querer sair
1: 10, 11, 12, 13 14, eu fui assim, psicólogo, tratamento
0: médico psicólogo,
1: uau. tomar remédio eu não queria tomar remédio e daí um dia eu falei, Deus, se eu quiser que eu tome remédio você vai ter que falar comigo na Bíblia, eu não quero ouvir, eu quero que seja na Bíblia. Abre em Provérbios, acho que é capítulo 6, se não me engano. Eu posso estar errado, capítulo 6, 12 ou 3, 12, é alguma coisa dentro de Provérbios. E o texto exato, cara, exato, assim, não tinha celular, não tinha nada, eu abri na Bíblia mesmo, olha. Estava escrito assim, Deus deu sabedoria para os homens para que elas fossem usadas. Eu falei, beleza, Deus, obrigado. Amanhã eu vou no médico eu vou tomar. Tô tomando meu médico. Né? Beleza, entendi. E aí passei o processo. Fui curado, né? Graças a Deus. Tratou. É, depressão atinge também líderes de igreja, atinge e muito. gente da igreja. Nem se falava em burnout ainda. Não. E eu tava, tipo, nessa situação. Quase eu, isso. E eu lembro que numa situação... Eu vivi... Eu não era pastor na igreja, mas eu vivia de segunda a segunda dentro da igreja. Eu já tinha já essa... Por mais que eu tava escolhendo não viver... Aqui eu... A gente
0: vem dessa escola, nesse contexto de segunda a segunda, né? Entendeu?
1: Eu não consegui, eu tava lá. E aí eu tava envolvido. E aí lembrou, né? Doação do Espírito. E aí eu contei a Gil toda a história e tudo mais. E aí a gente falou, tá, o que, que a gente faz? Eu falei, o que eu sei fazer é música. É banda e tal, não sei o quê. Mas eu era só baterista, não cantava, não fazia nada. Eu tinha meu violãozinho dentro de casa, mas tinha minhas crises com cantar também. Eu falei, ah, não vou cantar, né? não sei cantar.
0: Não sou o cara do front, sou o cara não, do.
1: É, falei beleza.
0: O, o backstage.
1: E, e eu já estava liderando o louvor há muito tempo na igreja onde eu estava, mas eu, eu liderava só tocando violão ou liderava só tocando bateria. Eu era o líder do ministério, mas eu não era o cara que ministrava louvor,
0: entendeu? E não gerava a palavra pro coração deles também? Ou gerava às vezes eu
1: gerava palavra. Às vezes eu fazia isso, às vezes até no meio da ministração eu pegava o microfone e ministrava no meio da galera, assim, sabe? Então eu tinha essa liberdade, mas não era o cara que cantava, eu não era a voz, entendeu? Enfim, eu falei, tá, mas eu já tinha desligado de tudo, né? E eu falei, o que, que a gente vai fazer? E a gente falou, ah, por que, que a gente não começa então escrevendo uns textos? E a gente criou um blog na época. Hum. A gente criou um blog ali em 2012. E, e aí eu não queria colocar a Ação do Espírito.
0: Relutante é econômico. Tô, 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 tô. Mas o, o porquê dessa...
1: Que eu não gostava, eu achava que era muito crente, eu achava que era... Ah, vou... Que ninguém vai querer ouvir, que ninguém vai querer... Era muito crente. <risos> aí, cara, acessa um blog lá chamado Ação do Espírito.
0: Conte, não era, não, não era tão hype, né?
1: É, tipo, e aí eu penso assim, só que hoje, cara, tem uma galera que fala, cara, que nome massa, meu, Ação do Espírito, cara. Com
0: certeza.
1: Hoje flui, isso transpira isso. Eu falo, meu, não sei, eu não gostava do nome. Hoje eu estou me acostumando ainda. né? Eu tento... aí eu estou confessando aqui um negócio.
0: Não, mas é legal. O bom do podcast, dessa conversa franca, a você que está aí, é que o nosso papel justamente é, é não só caminhar por cima de um assunto... Mas poder extrair do convidado esse esse lado oculto da da,
1: da pessoa.
0: Não, porque eu digo o seguinte, a gente que conhece, já já estive lá. Inclusive, essa é uma pergunta que eu quero te fazer, aproveitando para a gente... Já que estamos na contação da história, e é uma conversa descontraída justamente isso. Então, o, o que nasceu primeiro? A igreja... A casa, a conferência, numa ordem cronológica, tipo assim, ou veio no bojo assim, um pacote foi dado completo, mano, é isso,
1: faz tudo isso. Não, n- nunca nasce completo, eu sempre falo assim, eu tive uma, quando eu tinha 14 anos que eu tava frequentando esses ambientes do Fogo de Glória, hoje eu entendo o que Deus estava me falando, eu tive uma visão, é, não aberta, mas assim, interna, né? Tive uma visão. Eu estava sentado no meio da conferência de um, de um ginásio onde estava tendo lá em Blumenau e era como se eu estivesse subindo e aí eu pegava na mão, assim, uma mão muito grande e ela me puxava para cima. Eu via tudo de cima e aí eu cheguei num lugar assim bonito. Eu, eu sabia que era um jardim muito bem preparado, assim, só que eu só enxergava só o que estava exatamente à minha volta. E eu tava de mão dada com essa pessoa... que hoje eu sei que era Jesus, né? Uau! E, E ali eu falava assim... Tá, mas pra onde que eu vou... Se eu não estou enxergando nada Ele falou, você não precisa enxergar nada
0: Isso antes ou depois da palavra que o Senhor vai te levar, um o, senhor vai te levar. Um o Senhor vai te levar Foi uns
1: cinco meses Aí tempo. você tem uma visão de
0: jardim Jesus te, te pegando pela mão A mulher fala que vai te levar pronto, outro morri. Sim, meu Deus, morri, me enterra
1: <risos> Mal sabia eu que eu estava morrendo de verdade Entendeu? Para os seus e propósitos ideais morrendo. pessoais ali e nascendo Ali começou a, a minha morte de verdade né? Uau. Ali que eu comecei a morrer e eu lembro que daí essa mão fala assim, você não precisa enxergar nada porque você, tudo que você precisa saber tá só nesse redor e saber que você tá de mão dada comigo eu sou essa luz que ilumina em volta Te basta. só vai e eu não entendi, falei beleza vou levar isso aqui pro resto da minha vida, então eu conto isso mas hoje eu sei a
0: segurança de estar de bondada com quem já foi nesse lugar, né?
1: Hoje, hoje até biblicamente, se se Deus falasse para Moisés qual era o caminho que ele ia trilhar para chegar na Terra Prometida, você acha que ele ia? Não ia. Você acha que José ia? Não ia. Você ia?
0: Não ia. Eu também não ia. Ninguém ia, ninguém iria, ninguém iria.
1: Até, até por exemplo assim com relação ao nosso projeto hoje, assim que eu vou contar, se Deus me falasse até o quanto eu ia gastar, eu falaria não tem como eu ir Deus, eu não tenho um real. Né? Uau. então assim ele Deus vai fazendo as pegadinhas com dele. Deus é justamente assim
0: é o Rauso confia é, o pastor Rob muito diz assim é, nossa visão é clarificada ele dá o, um ponto de destino mas o caminhar nessa estrada Cada passo que você dá, clareia mais dois metros, mais dois passos, mais dois metros, ela não está toda na sua frente. Ela é clarificada, né?
1: E foi essa visão que eu tive com 14 anos de idade. Sim. Só que eu não estava entendendo nada do que ele estava falando. Depois veio a palavra do ação do Espírito, e aí depois veio as outras coisas. Em 2012, entrei nessa crise.
0: Você estava aí... no meio do livro nesse tempo, escrevendo não, o livro?
1: Eu não tinha nada, nada. nada, Absolutamente nada. Eu sabia tocar, mal algumas notas de violão. É, eu era baterista, então eu sabia fazer umas notas de violão. Eu não sabia escrever direito, a minha matéria ruim sempre foi português.
0: E por ordem, você fez o livro ou fez o blog primeiro? Fiz o blog. Ah, então você estava na escrita do blog. Vamos escrever alguma coisa para blog.
1: Cara, e assim, ó, por incrível que pareça, a gente criou um blog e, cara, começou a ter muito acesso. Uau. Assim, ninguém conhecia a gente. E o nome do blog? Ação do Espírito. Uau. <risos> <risos> não teve como fugir. Vai, teimoso. Porque vai. E a Gil falou assim: não, vamos usar a ação do espírito mesmo. E vai ser a ação do espírito. E a ação do espírito nasceu ali no meio dessa crise. mil 2013, tipo, praticamente Sim. nasceu a ação do espírito. No final de 2012, a gente começou a escrever esse blog. Dois, janeiro de 2013, eu, eu recebi o primeiro convite da minha vida para pregar fora e para ministrar fora, essa mensagem tem gravada no nosso canal do YouTube. Sério? Tá lá, Eu que quero assistir. É que eu falei sobre a África. Eu então, quero era um assistir. um jovenzinho, cara, de 23 anos, que não sabia pregar direito. Eu quero assistir. alheia. Eu né? quero assistir. E tá lá, assim, eu pregando e tal. É, eu recebi o primeiro convite, em janeiro de 2013. Eu fui receber o outro convite, cara, para pregar, eu acho que uns 10 meses depois assim. E não na mesma igreja, em outro lugar. Não, outro lugar, assim, aleatório. Então, tipo assim, era o cara das agendas daquele... Se fosse depender da agenda... Era uma... E ali, cara, eu, eu já tinha me tirado do, do, do trabalho. Em 2012 eu escrevi minha primeira música, hoje eu tenho 25 músicas.
0: Todas registradas, tudo no...
1: Não, não registrei, deixei, assim bem à vontade, não... E
0: os seus direitos autorais, como é que faz a parte do Ricardo, essas coisas? Que, tanto...
1: Eu tenho uma música registrada, que não foi por mim. O Marcelo Bonfim, líder de Lobo lá da Comunidade Alcanjo de Curitiba, num dos CDs dele, que ele, acho que é dia e noite, ele tem uma música que é minha gravada lá. E aí ele gravou, eu passei, né?
0: Com a autoria, com você ou você passou
1: para ele? Só passei para ele, falei, ó, eu assinei, falei, beleza, você tem a liberdade e tal, não, não, não cobrei nada, só dei só para ele. A música chama. Mas
0: o autor de registro, tá? Você, como autor? Tá, você, como autor. Eu sou o autor da música, tá? E você deu, deu os direitos pra ele poder gravar.
1: Isso. Registrar ela. tanto que lá no, no CD ele tá meu nome, né? Tá escrito lá, que muito
0: legal. legal. Ou seja, o, o, o adolescente Fujão, o jovem Fujão, casado, entendeu? Começou a cair a ficha do chamado, dono de um blog, escrevendo é. um livro e agora querendo juntar a galera da banda para ir para a estrada.
1: É, daí eu tava lá, <risos> vamos tocar, vamos ministrar nas igrejas sem convite, sem ninguém conhecer. E
0: você sim. pertencia a uma igreja local ainda?
1: Tava, estava. Congregando numa igreja local. Ela igreja local. Boa ali, congregava todo domingo Sexto, sempre né Porque eu não tinha agenda
0: Ah é, você pregou depois de 10 meses aí, o segundo não,
1: convite é, tal. Eu não tinha agenda, mas a gente ensaiava
0: Mas a expectativa sua era o que? Que a banda já ia fomentar mais convites? É. Porque não era só o Thiago agora Existia uma equipe é, não, trabalhando O pessoal
1: ali tal, ensaiando tal. Não, não conseguiu mais agenda Só que, e aí de novo fugi do nome Eu queria que o nome da banda fosse Som do Céu Não queria que fosse a Som do Espírito Nossa
0: Tipo assim, é como se fosse assim Senhor, o senhor errou no nome O o chamado tá beleza, eu tô entendendo Tá crescendo a chama aqui Mas o nome que o senhor deu
1: não tá legal legal. Ação do Espírito não vai dar sucesso cara. É muito crente o nome E aí beleza, daí a gente começou a banda E aí começou a tocar fora Aí a gente começou a receber um pouquinho mais de convite E aí em 2014 E sem
0: trabalhar ainda
1: eu, eu nunca mais voltei para trabalho formal, não. Mas. Agiu trabalhando ou agiu só você? trabalhava foi ficou concursada, Mas isso aqui vale a pena dizer, tá? Não trabalhava mais em emprego formal.
0: Mas sempre se virando
1: é, sempre me virando. Costurando tenda. Eu já vendi bombom, já vendi mini pizza, já vendi roupa.
0: Que fique bem claro. Então, eu disse assim: ele saiu do CLT, mas entendendo esse início de chamado, foi costurar a tenda.
1: Vale a pena, fiz de tudo. Porque
0: o Deus da visão é o Deus da provisão. Nós ouvimos isso hoje, eu já tinha ouvido ouvido essa frase alguns anos atrás. É isso aí.
1: Tanto que eu conheci o pastor Robson trabalhando. Uau! Eu tinha um café.
0: Essa é uma das coisas que eu tocava. A amizade em sua com o Robson já vem de bem eu tempo, né? Eu
1: conheci o pastor Robson em 2014, 2015, mais ou menos. Uau! Tinha um café dentro do fórum de Almirante Mandaré. Foi onde eu conheci ele. Conheci o Leandro.
0: Ah, sim, o Leandro.
1: Que trabalhava no fórum, que conhecia o pastor Robson. Que a gente conheceu o Renan. E o Renan estava na mesma igreja que eu. Sim. Então, assim, o Renan, quando eu conheci ele, o Renan estava na escola de fogo do Renan de Bong. Eu conheci o Renan nesse, nesse contexto. E o Renan me abriu muita porta com relação à, à agenda. Então ele saía pra pregar. Ele a falou, banda Som do céu. Ação do Espírito. Né? Ah! Não teve <risos> ficou. Ficou cara. ação do Espírito mesmo. Ser ação do Glória, Espírito. Glória né? a Deus,
0: o senhor é perfeito e bom, Senhor. É,
1: aí Nossa, a gente começou. A Hoje, pra mim, som do Céu
0: já nem cola. Não nem combina olhar pra você e pensar no Som Não. do Céu.
1: E tem uma banda chamada som do Céu, que é de um amigo meu. <risos> é, e aí foi, cara. A gente chegou lá e aí a gente começou a sair bastante assim com Isso. o Renan, sabe? Começamos a, a ir nos convites dele, ele ia pregar e a gente começou a fazer muita... É, muito evento, assim, tipo de ministração, de curas, de milagres, de... Uma voz
0: é, profética no louvor mesmo, ministrando na vida é, das pessoas.
1: O Renan ia para pregar e eu ia fazer o louvor. Isso em igrejas, e em igrejas. igrejas. Igrejas total, assim. E aí nessa... Eu fazia o louvor, o Renan pregava e no final dos contos os caras falavam, pô, vem ministrar aqui de novo. E aí eu comecei a ter uma abertura naquela. Em vez de
0: 10 dia. meses, o Covid já era imediato. Acabava um, eu já tinha assim, agenda pro próximo. Cara, Como Deus é bom, né? cheguei assim
1: <risos> num, num ano, eu lembro, cara, que eu tava, eu tava ministrando oito vezes no mês, assim. Tipo, eu tava assim... Todos os sábados e domingos, sexta... Tinha dias de semana que eu ministrava... Tipo assim... Teve semanas... Não foram muitas... Mas teve semanas que eu ministrei todos os Quanto dias.
0: Quanto tempo a tempo. banda ficou no ar? Quanto tempo ela ficou tempo, no? Intensivo. Não, não. A banda ficou nessa atividade de assim, como banda tipo sem assim. ter igreja sem própria, tempo. sem ter o mover que a gente vai entrar daqui a pouco. Sim. Quanto tempo ficou? Entre o blog ativo, o blog estava ativo ainda e a banda na estradeira. Vamos embora. Tempo inteiro.
1: O tempo inteiro. Tanto que até hoje a minha a banda que toca comigo não faz parte da minha igreja. Porque a gente começou há anos atrás com esse pessoal. E a gente era um ministério que a gente juntava pessoas amigas que, que entendiam aquele ideal. Eu comecei com pessoas da mesma igreja.
0: Mas sabe que eu acho? Interessante, desculpa, eu não vou nem pedir desculpa, mas acho que é, é, é o fluir do assunto natural e da, da. Como nós estamos tão à vontade aqui eu acho muito maneiro esse lance de quando você tem um cara que é da quadrangular, o cara da assembleia o cara da Batista, que que o coração queima pelo bem comum e o reino vem em primeiro lugar não não em ato de rebeldia que a pessoa vai sair da sua igreja local mas vai fazer parte de algo Missional, algo que aquilo é uma missão que Deus colocou no coração.
1: Então eu tinha. Isso é muito legal. Minha banda era inteira formada assim, né? Tanto até hoje. O Márcio que toca guitarra comigo. Ele é do Brasil para Cristo e nunca saiu. né? Então, tipo, o cara continua lá. A menina que canta comigo é é da minha antiga igreja que eu saí, agora que foi a última. Ela continuou lá. O baixista agora tô sem. Ah. E o baterista também não faz parte da minha igreja Então assim, todos Então
0: a sua igreja Nesse ponto é muito parecida Com a nossa igreja, nós temos uma coisa muito boa Aqui, nosso pastor é músico Então o Robson Ele é nosso baixista, ele é nosso guitarrista Então o Robson Por ser músico também E e está inserido nesse ministério de música A banda Ah Ah, mano, não vou dizer pra você tem vezes que a gente vai fazer administração na nossa igreja aqui, vamos celebrar no domingo, e a gente fala, Robson, mano, não é por nada. Deixa queimar o baixo hoje aí, mano. Ah, ele vai para baixo, mano, põe os fones dele ali, não quer nem saber o tamanho da conta d'água, ele vai Já. embora. E na prega depois ainda, tem mais essa.
1: Claro. <risos> é, chuta e cabeceia.
0: E, e que momento desse, desse tempo para a gente é, partir para a construção do, do, da, da ação do Espírito em si hoje é, hoje já materializada como instituição em que momento você entendeu de Deus você agiu que caramba, isso aqui não é só uma banda isso aqui é uma igreja é cuidar de pessoas tem algo, Deus está fomentando aqui é, tem uma segunda ou terceira página desse projeto que está começando a se desenrolar
1: então, demorou, demorou em que ano demorou. foi isso? porque em todo esse processo ministrar fora escrever livro, e a gente criou a marca de roupa, né, doação do Espírito. Quanto tempo durou isso? Levantar. Até chegar Cara, ao ponto direto, que nós estamos... Sim, direto, eu, em dois, de 2015, 2014, 2015, 2016, 2017, eu comecei a desacelerar de novo. É, eu, eu ministrava direto, direto assim, 14, 15, 16 e 17. Indígena. Agenda cheia, lotada, indo bom pra cima Direto, todo final de semana Uau. Uau. Final de semana eu tava fora
0: Isso já com filho, já pai de filho, Benjamin já, já tava
1: Já, já, não, Benjamin já tinha Dois anos e tal uhum. Foi quando daí eu saí da igreja Onde eu tava e fui pra outra Aí nessa eu fui pra liderar uma área Da igreja né? E daí uhum. eu parei de novo Eu continue, tentei continuar um pouco Mas daí não tem como você cuidar da igreja Local e sair muito. Aí eu parei é. Aí parei mais um pouco, aí servi. Aí voltei a servir dentro de igreja local de novo, assim. Fiquei focadão, assim.
0: Ministério de jovens, não.
1: Ministério de jovens, eu era líder dos jovens, do louvor, da escola bíblica, das células dos jovens. E estava envolvido, assim, tempo integral, direto, não recebendo, né, pela igreja, recebendo, tipo, fazendo meus corps. Foi quando eu tinha lanchonete aqui em Tamandaré. Uhum. Eu tava em Campina Grande do Sul, lá na igreja lá, e vinha trabalhar todos os dias aqui em Tamandaré. Que rolê! E aí eu fiquei nesse processo. Então, o que que aconteceu primeiro? Só para a gente entender, já que essa era a tua pergunta. Primeiro foi um blog. Depois do blog, uma banda. Depois da banda, os liv- o livro nasceu o primeiro. E daí eu falei assim, cara, eu, eu vou ministrar fora, eu tenho um material para ofertar para a galera. Né? Tenho um livro. E depois do livro aí foi nascendo outros. né? Hoje a gente está com cinco livros escritos, eu Gil. São quatro... É, quatro
0: de sua e um dela?
1: É, três e meio. Três e meio meu e um e meio dela. Porque um a gente escreveu junto. Juntos. Então é três e meio pra mim e um e meio para ela, né? Sim, sim. É, <risos> mas nós estamos juntos nessa. E aí nasce, foi nascendo os livros, junto com isso. A, a nossa experiência com a igreja local, assim, cresceu muito lá em Campina Grande do Sul. E lá eu entrei em outra crise de novo, de 2017 até 2020, no meio da pandemia eu entrei em crise de novo. Comecei o ano de 2020 entrando em crise, foi quando eu conheci, assim, de vez, né? O Ribinha já estava aqui, já tinha tido um tempo comigo.
0: Mas você não tinha feito conferência nenhuma ainda? Ah,
1: 2016. Ah, primeira então, primeira. Então, falar. então
0: então a conferência nasceu antes blog, da igreja e antes do Casação.
1: Isso, blog, é... banda banda... Livros, livros e Conferência aí, Conferência em 2016 Em 2016 foi a primeira Conferência ah, E aí sim. a gente fez numa igreja tipo parceira assim Tanto, Igual a gente fez aqui ano passado sim. A gente sempre fez assim sim. Vamos fazer uma igreja parceira, vamos ver se o cara aceita e,
0: Isso pô, que é legal você, eu, tipo, Por ser detentor da ideia Do nome que Deus te deu Você é não é foi egoísta ao ponto E assim, não, eu vou fazer da minha igreja Não, peraí, isso, isso não. Não é pra fora, isso é pra mais gente
1: Uhum E daí a ideia era fazer sempre numa numa outra Então,
0: conferência, ação do Espírito para a gente ter hoje. O que está materializado hoje, quem nasceu primeiro foi a conferência.
1: Isso. Em 2015, eu estava numa outra conferência com a Hyde Baker, assim, e eu lembro de estar orando por isso, porque eu queria fazer essa conferência. Eu lembro de eu estar orando, assim, no meio, cara. Assim, era uma multidão que estava naquela conferência. Eu lembro lá no meio onde eu estava. Em Curitiba? Aqui em Curitiba. Eu me ajoelhei, falei, Deus, o senhor vai permitir que eu faça? E ele falou, Thiago, você agora está autorizado a fazer isso. E eu falei, nossa, que bom. Glória a Deus, 2016, 2015, 2016, eu não lembro. Lembra do Felipe Ritsis, é um cara que tocava com a Laura Solgeles? Eu toquei com eles algumas vezes e daí eu, ele me encontrou lá. E eu estava no meio dessa oração. E ele fez uma oração comigo falando assim... Cara, Deus já colocou na mesa, vai lá. Nossa. E aí ele liberou essa palavra e falei... Beleza, cara, é para eu fazer isso e tal, não sei o quê. Tem tanta coisa que eu, que eu posso falar de como foi que foi surgindo as coisas. Hoje mesmo eu acordei com esse sentimento lendo Gênesis 6 que é uma das palavras muito fortes a respeito da igreja que Deus deu para gente. Que é construir uma arca em 2015, quando eu estava nesse processo de construção de conferência, que eu estava num processo de construção é, de ministério, de livro, daquilo que o senhor estava falando comigo, eu acordei de manhã com uma palavra construa uma arca. Eu falei que doideira é essa, construa uma arca. E eu tentei ler de todos os jeitos o que que era construir uma arca, e obviamente que eu já estava meio que entendendo né, o que, é que era. E eu deixei passar 2017, 2016 teve a Conferência Ação do Espírito com um dos caras assim, que impactou minha vida com relação ao chamado, como eu disse lá em 2003. Quem eu ouvi pregando e que eu recebi o Ação do Espírito era o Gregory McNutt. Então, em 2016 ele participa da nossa conferência. Na
0: primeira conferência é é ele que primeira vem.
1: primeira conferência, onde tudo nasceu. Parece que Deus falou assim, vou te dar um presente, Tiago. Gregório McNutt vem pra pregar. Uau. E aí ele arrebenta tudo assim, cara. Foi incrível.
0: Foi nessa conferência que o Robson também foi?
1: O Robson tava lá.
0: O Robson conta que foi algo assim que varou a noite.
1: Varou. Tipo
0: foi assim, aquele minutos. lance assim... Quem precisa ir embora vai, quem não,
1: quem quer ficar aqui fica três aqui. Três horas da manhã. Eu lembro que eu fui deixar ele no, no, no hotel às quatro... E ele tinha que estar no aeroporto às cinco.
0: Não, e eu digo porque o Robson, quando a gente hoje... Nós como comunidade até hoje ele conta essa história para nós aqui, uhum. na mesa de liderança, na mesa de, na mesa de alinhamento, nossos cafés de integração, isso é um assunto pujante na nossa igreja. Então, é, estar com você hoje aqui, além de uma honra um prazer, é saber o quanto as nossas histórias, elas convergem para um reino, em movimento, para uma ação do Espírito, Sim. que isso está muito ligado, muito conectado. Eu
1: que nem imaginava, assim, né, do que Deus ia fazer e tal, e, e aí foi, foi entrando esses processos, Tive uma palavra do ConstruMar em 2015, enquanto estava acontecendo as minhas agendas, é, em 2016. E eu já já sinalizei na né? época, falei, nossa, será que eu, vai ser uma igreja? Na época eu falei com a Gil. E aí a gente deixou passar, a Gil estava com alguns medos ainda com relação a ser igreja, por isso que eu falo que era um processo. né 2017, a gente vai para uma outra igreja, para servir lá também, E aí, em 2020, depois de três anos, parece assim que Deus falou, vou fazer uma escola com você, tá? Você vai aprender como construir uma igreja. Porque lá onde eu vivi, cara, foi bom. Não vou dizer que foi ruim, mas teve coisas ruins, mas teve coisas boas também, né? E eu pude aprender, cara, como construir uma igreja praticamente ali, né? Do certo, que é, pequena. Não
0: e outro, queira ou não queira, você vem é, cria a experiência no aprendizado direto do, de uma coisa orgânica, né? De como plantar, como isso. como distribuir, como estruturar. E Porque hoje vida? quem vê a ação do Espírito, ah, tem uma igreja. Eu vejo pela nossa comunidade, cara, gente, orgânica total, a nasceu na casa.
1: É, é isso aí. E assim, ali em 2017, que eu falo que foi uma escola, eu comecei a ir para as escolas fazer evangelismo. Eu comecei a liderar o ministério, comecei a liderar o louvor. Aí
0: ah, você assim, foi para rua mesmo, a Ação do Espírito foi algo tipo assim, entrou foi. na parte missional mesmo foi. de ir para a rua, no então, contato. Comecei, não,
1: o Ação do Espírito daí também, juntando com a igreja local onde eu estava, mais o Ação do Espírito, a gente tinha programas, assim, separados às vezes, né? E eu lembro que 2018, por exemplo... A gente foi fazer evangelismo no carnaval de Curitiba. E tem esse vídeo lá no nosso canal, assim, do nosso evangelismo. Fora pra rua. Carnaval de Curitiba. Vamos fazer todos os dias que estiver rolando carnaval. A gente foi no meio daquela. da festa lá do. Meu Deus, esqueci o nome. Que tem em Curitiba no carnaval. É de. Ele se veste assim de. De mulher? Não. Enfim. A gente tava lá no meio. É, orando com todo mundo e tal, e eu lembro cara, a gente orou, eu lembro até hoje do né? a gente orou com 156 pessoas por aquele dia
0: missões urbanas na íntegra na, na
1: íntegra. veia, a ação do espírito precisava ir, ir pra, pra rua, rua mesmo a gente precisava pregar o evangelho na rua
0: Porque isso, não, eu pensou... é assim,
1: foi internacional de novo, a gente juntou mais de 20 pessoas,
0: isso 20. que é legal é o reino em movimento em todas as igrejas. não é uma igreja só se movendo, é o reino
1: a gente falou assim, ó, a gente como ação do espírito vai estar nas ruas no dia tal, eu vou dar um treinamento de evangelismo no dia tal para quem quiser ir pra rua junto com a gente nos dias de carnaval e aí a gente foi
0: 2018.
1: 2018 Tem um videozinho já
0: 2018. tinha passado duas, duas conferências você faz a cada dois anos ou a cada um a
1: cada, todo ano? todo ano então 16, ano 17, que não 18 foi em 2020 por causa da pandemia tá, então
0: foi 16, 17,
1: 17. e ia, aconteceu uma ia, 18 ia pra, ia pra 18 Ia pra... já ia pra terceira conferência na terceira conferência quando a gente decidiu ir pra rua a gente começou a fazer algumas coisas nesses movimentos e tal começou a trabalhar com a... vamos pra rua também, vamos ficar só na igreja só que em 2015 toda hora eu tenho que ir pra frente e voltar, cara. toda hora eu tenho que ir porque pra juntar as histórias tem uma ponta aqui que conecta tem um que precisa conectar porque em 2015, eu e a Gil a gente tava ministrando muito nas igrejas e a gente falou assim Não dá só para ministrar, a gente precisa fazer algo diferente. Não dá para ir lá só e aí você voltava naquela mesma igreja e não tinha mais aquelas pessoas que receberam aquela manifestação do poder do Espírito Santo. É, a igreja, às vezes, estava descompensada. Você falou, cara, o que eu estou fazendo aqui, então?
0: Tá, mas você já, já brotava no coração seu e da Gil eu aquele, lan- algo muito mais... aquele, lance, aquele, aquele lance do cuidado? Sim. Pô, não, eu venho, eu venho tô, vou incendiar a galera, guardo o meu instrumento e vou embora. Não,
1: mas sempre teve esse lance do cuidado. E tá
0: no vida na vida, no trabalhava. discipulado. A
1: gente sempre trabalhou na igreja local. Então, por exemplo, desde do, de, de 2007, quando eu comecei a liderar lá de... na outra igreja, Já tinha isso. Cara, eu tinha... Era recorrente. Mesmo sendo líder de louvor no ministério, eu tinha 60 pessoas abaixo de mim. Então, tipo, eu tinha 60 adolescentes debaixo de mim, entendeu? Era bastante gente. Então, eu sempre tive esse cuidado, assim, né? Sempre teve essa essa questão. Em 2015, quando a gente começou com essas agendas fora, vamos ministrar, vamos ministrar, vamos, 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 mas a gente precisa fazer algo muito maior. E aí a gente falou, tá, o que a gente pode fazer? Tá, além de ministrar, então a gente poderia talvez sempre chegar mais cedo e dizer que a gente tem um programa para talvez é, ajudar os jovens a desenvolver eles em alguma questão profissional. A, a, a Gil é formada, é pós-graduada em gestão de pessoas também.
0: Ah, legal. Entendeu? Então, Essa parte assim, de humanas é muito a é dela, é a praia, praia dela. Agora
1: e pós-graduada em gestão de pessoas. Ela falou assim: ah, gente, quem sabe pode servir é, na questão assim, de. Zumbi walk, tô falando aqui o nome da festa. Lembrei, eu, falaram aqui, Zumbi Walk. Zumbi walk. Mas estava lá.
0: Obrigado, obrigado, galera do chat. Isso aí. É... Conectados é... e com o assunto, isso é bom. É.
1: A gente começou, então, a escrever um projeto que pudesse ajudar. Tá, e como que a gente vai dar o nome desse projeto? Casa. Tá, mas casa por quê? Não sei. Vambora, embora. É casa. E a gente deu o nome de um projeto e o projeto inicial do casa era... Ajudar pessoas profissionalmente a se encaixarem no mercado de trabalho. Só que a gente tinha um ponto de interrogação. Um, gente... um
0: Senai da igreja, um, e, um Senai exatamente, na
1: igreja. Exatamente, só que a gente tinha um ponto de interrogação gigantesco. Aonde que a gente vai achar esses jovens? Desde que a gente fala, Já que a gente ministra nas igrejas, e muita igreja que a gente ministra é uma igreja mais carente, então, talvez eles não tenham essa, esse conhecimento todo. Ah, do o primeiro
0: meu... currículo, a primeira
1: experiência. O perfil tipo, sabe, de, sabe, de fazer o perfil da pessoa. E a gente falou, vamos servir? Vamos.
0: Vamos moldar essa galera. De
1: novo, a gente tem um vídeo sobre isso também lá no, no nosso Ação do Espírito. Que legal que está tudo documentado as tem, fases, tem né? documentado, cara. Você Cada fase muito do Ação do legal falando que a gente faz isso e tal. Beleza, vamos fazer isso, vamos. E o ponto de interrogação continuava, porque não era todas as igrejas que gostariam ou teria essa oportunidade de fazer isso com os jovens. E gente, tipo, com esse ponto de interrogação, deixamos também ali de lado esse projeto Casa. Ok. Um dia eu estava numa conversa com Chris Batston. na casa dele, Uau. filhos do ano. E eu contei para ele do Casa. Ele falou assim, cara, mas Casa tem significado? Eu falei não. Ele falou, cara, tem. Ele falou assim, dá um nome para cada letra aí. Ele, talvez ele não lembre disso. Eu falei, acho que com ele, uma, uma outra vez conversei com ele, acho que ele ele lembrou assim e tal. E aí eu lembro que eu estava lá na casa dele ele falou, tem, e eu fui para casa. E comecei a pensar, casa, 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 casa. E todo mundo acha que casa hoje está referenciado a casa para os jovens morar. E não é. Casa significa centro de alinhamento social e avivamento. Uau que é aonde o avivamento vem, o alinhamento social precisa acontecer. Como é que é? Aonde o avivamento chega, o alinhamento social precisa acontecer. Então, se eu tenho uma igreja... Se tem
0: avivamento
1: aqui, socialmente, ela se alinha Tem que, tem que acontecer. Pis.
0: Cara, eu vou dizer para você, esse assunto foi citado, não com essa ênfase de palavra que você falou, hoje pela manhã. Nós estávamos hoje pela manhã com o pastor Robson num evento de evangelismo, a, a igreja sofredora, a, a, a acolher famílias do afegão, os afeganistãos e os afegãos, e foi, foi falado justamente sobre isso. Uhum. Que a igreja sendo igreja, ela tem que tocar a sociedade de uma maneira que seja socialmente é é, esclarecida. Não, não tem função nós estarmos nesse bairro aqui, São, Jardim São Venâncio, da mandré se a gente não tocar as pessoas em volta. É isso aí. É, é, foi, foi, até o Marciano da Alcança estava lá, ele colocou justamente isso. Ser relevante é quando as pessoas do seu entorno que não fazem parte ainda da sua comunidade sentem a sua falta quando você não está.
1: Exatamente.
0: Nós aqui, aonde nós estamos hoje aqui, a Associação de Moradores do nosso bairro aqui. Tem como integrante do grupo ativamente o Pastor Robson. Claro. Ações do bairro, hoje, o Pastor Robson é tido como assim, uma voz de conselho, uma voz que delibera alguma coisa. Claro. Então, a, a comunidade, aqui a gente está para mudar de prédio, hoje nós estamos num lugar, nós estamos para mudar de endereço, que é próximo aqui, mas os vizinhos, do entorno já poxa, vocês vão embora. A gente é vai isso. embora, a gente vai um pouquinho para baixo. Mas é ser relevante nesse ponto. Tem que
1: ter esse esse negócio. E aí, assim, quando eu falo que daí eu entrei em crise de novo, foi, e eu falo, as crises são para te tirar de um lugar e te reposicionar se você... Positivo. Às vezes você precisa de um empurrão, né, de Deus. Vamos repetir, centro de... Centro de alinhamento social Social e avivamento. avivamento. Dá certinho, ó. C de casa, alinhamento, social S, avivamento A. Tá aí. Centro de Alinhamento Social e Avivamento. Projeto Casa. E aí, ficou só o nome, beleza, vamos deixar isso aí passar 2015, 2016, 2017, fui cuidar lá da igreja e tal, tentamos implantar o Projeto Casa lá, não foi pra frente, mas comecei a liderar jovens, comecei a fazer evangelismo nas escolas, chamada Invasão e tal, e foi, 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 2020, antes de começar ah, tá, a pandemia eu entro em umas crises falando, eu preciso sair daqui, eu preciso viver aquilo que Deus falou comigo e tal, porque Deus já estava começando a chacoalhar, não, a gente precisa abrir o projeto social.
0: Cara, já já tinha vivido quatro conferências, 16, até 18,
1: 19. 19, e já ia viver a quinta, 2020, mas entrou a pandemia. E aí, cara, eu entrei em crise porque, não, eu tenho certeza, eu preciso sair daqui e tal, Deus vai te empurrando, né?
0: Ou seja, o cara, o cara lá de trás da gaveta já estava com o projeto embaixo do braço, incomodado, cara. Isso. Eu tenho que sair, isso aqui não... Preciso
1: sair, preciso Uau. fazer o projeto. Tentei fazer o um projeto debaixo da igreja de onde a gente estava. Cara, não ia.
0: Você acha isso agora, pergunta, tipo assim, um break para pergunta, pergunta, não que a gente não está sendo dinâmico, mas para colocar a pergunta que não quer calar. Hum. Vamos, tipo, vamos jogar uma pimenta na conversa. Você acha que em missões urbanas hoje, dentro das nossas comunidades, atualmente, o apoio da igreja local, quando se levanta um mover dentro da igreja, que muitas vezes o que a gente percebe, é, vamos costurar essa ideia, são pastores e líderes desconexos com essa visão de reino, ou já se acomodaram e sossegaram na posição que estão, e não veem essa necessidade, mas hoje nós vemos uma juventude tão pujante, tão acesa nisso, adolescentes de 14 anos participando de conferências, Acabei voltando, de... Infla... voltando de... inflamados para o seu lugar, tipo assim, não precisa ser algo do tamanho do que eu fui, mas nós precisamos fazer alguma coisa, porque Acabei. a gente conheceu algo.
1: Acabei de vir na sala de oração lá da minha igreja e botei a mão em cima do menino lá de 14 anos da minha igreja falando, cara, você vai ser o um evangelista, a tua escola precisa ouvir de Jesus e você vai ser a boca lá, Entendeu? A gente precisa dizer, é você, vai.
0: Então, vai. dentro da pergunta que eu falo para a gente poder cutucar um pouquinho isso aí para que a gente possa costurar essa essa ênfase das missões missão, missões urbanas, você acha que hoje há uma liderança sossegada, desconectada, por causa de quê? Medo, covardia ou pessoas que ainda está na gaveta a chama do primeiro amor lá atrás? E vem uma galera queimando para fazer isso e o peso da, da denominação do prédio recai em cima. A gente fica tendo pessoas frustradas na igreja. Uhum. Embora hoje nós tenhamos a... Todo mundo tem uma televisão na mão hoje, que é o celular. Sim. Hoje você vê igrejas que às vezes o cara está na igreja muito sem expressão às vezes. Mas você vai na rede social do cara o cara já tá queimando uma palavra. O cara já tá ali. É.
1: A gente tem que entender que tem que tirar do fato que a missão urbana ela é só de uma maneira. Talvez a gente... é um multiforme aí, né? A igreja não esteja preparada para a maneira como ela vai ser feita. Às vezes o cara tem uma palavra. Talvez ele não saiba passar para o líder dele. Tem esses, esses dois problemas, né? De não conseguir repassar o que eu quero fazer. E também o líder não conseguir reconhecer aquilo como uma missão.
0: Tá, mas agora vem a pergunta mais... Digamos assim, o cara, o cara mais petulante. É a galera que está queimando nisso que não, não encontrou em Cristo a linguagem para atingir o coração do líder, ou é o líder que naquele ciúme de Saul traz todo mundo para perto para matar aqui dentro para os caras não crescer. <risos> Vamos lá, agora, então, uma resposta. Você se lascou agora, eu quero que você se. <risos> porque, justamente é. isso. Porque, tipo assim, eu digo porque a nossa igreja é uma igreja que nasce, ela, ela, ela veio organicamente até aqui, assim como você contou a história. Só que nós temos hoje, não é é jogar brasa para o nosso assado, mas é tipo assim, hoje nós temos tanta tanta liberdade e é tão deliberado as frentes de trabalho nos ministérios que não é insubordinação, é liberdade de queimar naquilo que nós estamos alinhando com a palavra pastoral que Deus já deu. Então a minha pergunta é justamente isso. É a galera que está queimando com isso e não está sabendo se conectar com o seu líder, porque às vezes o cara queima lá fora é pra nós, igreja local, tá, isso aí o cara vem, ferva lá fora participa de 50 conferências queima lá, mas não traz uma brasa do que ele acende lá aqui pra dentro aí a culpa é do pastor que não dá oportunidade a culpa é da igreja que não investe pô mano, mas se tem receita nova
1: Você tem... abre
0: a receita, vamos, vamos, vamos costurar tem um tempo é, de mesa
1: é junto aberta pra isso, não tem que dar errado, né é. mas assim é, eu vejo hoje Deus fazendo algo novo de novo isso é um fato. É. Deus não está fazendo a mesma coisa que Ele fez há 20 anos atrás, quando me chamou do jeito que Ele fez. Há um mover diferente. Tem. Isso é, isso é nítido. Esse vinho novo que está vindo agora. E a gente precisa entender esse tempo que Deus está fazendo a gente viver. E se você não abrir tua mente, cara, para viver esse novo de Deus, você vai matar muita gente, sim. Né?
0: E, é, nós estamos experimentando isso e aqui. E
1: tomara... algum... Que se levante Davi, que tenham a oportunidade de matar Saul, mas diz, eu não vou desonrar aquele que Deus levantou. Ele tem a oportunidade, ele vai e corta a capa de Saul e diz, olha, eu tive a oportunidade de te matar, mas você ainda é o rei. né? E eu não tenho coragem de fazer isso. Então, assim, que essa geração tenha é, entendimento de como receber esse novo, é, porque tem gente que acha que... É.
0: Davi vem pra mesa, recebe um som, assumiu o trono o cara... no outro dia. Não.
1: Ele, ele acha que ele é o cara que... É, tem um
0: tempo de maturar o processo.
1: Exatamente. eu vejo isso acontecendo com a minha vida. 2003 eu recebi o ação do Espírito e eu tô vivendo 20 anos depois aquilo que eu creio que é o começo daquilo que Deus me chamou pra fazer. Uau. 20 anos depois.
0: E na intensidade do que tá acontecendo agora, tipo assim... Como, 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 como o, que, o que passa na cabeça do pastor Tiago hoje? O pastor tem um rebanho, um, projetos, livros, pai, é o filho, é esposo, é tudo isso que a gente está construindo aqui. Como você enxerga hoje, sabendo que isso é só o começo de algo muito grandioso que está para vir, que a gente não tem como dimensionar?
1: É, é, a resposta pode ser a não esperada para todo mundo, mas eu não consigo nem... Entender assim, fala Deus, será que eu sou capaz sou tudo mesmo? Sabe por quê? Deus então Sabe... me chamou mesmo para isso tudo, porque eu escrevi isso hoje de manhã, cara, nas minhas orações, Uau. e lembrando de Deus falando assim, construa uma arca. E, e eu falei, tá, construa uma arca. E eu escrevi hoje pela manhã assim, construir uma arca é algo para um homem muito grande. E eu sou um homem comum. E aí Deus falou assim, não, mas eu chamo homens comuns, eu não chamo homens que acham que são capazes, porque esses não podem. Uau. E aí, esses eu não posso mexer. Então, hoje eu me sinto um homem extremamente comum, pensando em algo que Deus vai fazer, que é grande, e que eu estou disponível para que Ele faça através de mim.
0: Sabe por que que me emociona? daquela embargada na garganta, eu digo o seguinte, lembra do instinto MSN? Uhum. o MSN, que era tu aquele ah. comunicador eu tava, eu tava fora dos caminhos do senhor, fora da igreja desconecto com a palavra total sei que o entrevistado é você não é eu, não, não. o convidado é você mas eu preciso compartilhar isso meu irmão pastor, sempre na igreja corretíssimo uhum. e eu aquele cara, sexo, drogas e rock and roll totalmente desconectado usuário uhum. de cocaína e demais Pô, prostituição demais eu tava no escritório, numa empresa de uns primos na cidade de Joinville e eu tava com o meu irmão conversando e eu lembro, eu lembro como se fosse agora. Agora. E eu tava no MSN com ele e eu assim Jefferson, sabe quando você tá... tem algo grande pra acontecer mas você não sabe o que é? Eu conheço essa impressão em 2008, tá? Uhum. estava tava em Joinville ajudando uns primos meus a começar um negócio lá, trabalhando para uns primos meus. E ele falou assim, não, é o senhor te chamando, tal tal não, não não é sobre retorno. É algo muito grande que tá vindo, cara. Tá vindo uma onda muito grande, é algo muito poderoso. Eu não estou não sabendo explicar, não tá cabendo aqui. Uhum. Cara, eu voltei pra igreja em 2009. Aconteceu tudo que aconteceu na minha vida, que não é, não é o foco agora. Mas ainda, antes de vir de Santa Catarina pra cá, já casado, pai de dois filhos eu cheguei para minha esposa em 2018 para 2019, nós estávamos voltando para Santa Catarina para cá, falei assim, amor, lembra que eu te contei uma história sobre algo grande? Pois é. Se eu te contar que dobrou o tamanho da força, meu peito não está cabendo com uhum. o, boom, o boom que está acontecendo. E ali foi, e hoje a gente está vivendo algo poderoso nessa congregação, poderoso nas nossas vidas como uhum. comunidade, conhecer você, me conectar com o Pastor Ribinha e outros... A, Da conferência para cá, o que Deus começou a fazer, as conexões que foram tendo. Mas hoje, em 2022, nesse início, pós-pandemia, que a gente está saindo para essa nova caminhada, eu sinto que triplicou o tamanho. Eu não sei o tamanho disso, cara. Mas vai acontecer.
1: Sim, e isso não depende só de nós, depende do corpo, né? de Cristo. Claro. Essa é a unidade, assim, da, da da igreja como corpo, não como placa. E, e eu acredito que esse grande tem a ver com isso. Tem a ver com a igreja se despertando para algo que é a missão também. Né? Então, é, é, queria voltar aqui um pode voltar, volta lá é, na, na, nas histórias de como a gente nasceu, então, porque daí eu você parou
0: na crise de 2020. Na crise de 2020 que eu precisava voltar pandemia e tentando aquele buraco de
1: novo. E eu falava pra Gil, Gil a gente precisa sair, a gente precisa sair, vamos começar o projeto, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. até então, um dia que ela entendeu, beleza, vamos. Vamos começar então o projeto, sem um real no bolso, sem nada. E aí eu já não tinha mais mesmo o um emprego. E aí eu tentei trabalhar, não deu certo em outro lugar, assim, outro negócio, não deu certo, não ganhei dinheiro suficiente. Se diz o projeto casa para fazer o projeto. Eu falei assim, ah, vou ganhar um dinheiro, vou estabelecer para abrir o projeto. E Deus sempre falando e ainda continua usando a mesma frase. Falou, Tiago, você não precisa me ajudar para construir aquilo que eu quero construir. Não adianta você tentar colocar dinheiro na minha vida. Na, na, não adianta você tentar querer ganhar dinheiro. Porque sou eu que dou o dinheiro para te sustentar para fazer essas coisas. E aí eu tentando, né? E aí, beleza. Vamos na coragem, na coragem, Vamos alugar uma casa. Dezembro de 2020, a gente aluga a casa do projeto. Com quanto de dinheiro, Tiago? Com zero.
0: Mas ainda, né? século 2020 era o projeto casa, era fomentar a capacitação não, para os jovens aí, da igreja ou não? Ou não, já aí, tinha mudado o roteiro da aí, casa?
1: Aí aquele ponto de interrogação saiu. O ponto de interrogação da onde vem os jovens saiu. Por quê? Porque a gente conheceu, a gente já era muito amigo do Renan. E o Renan tinha uma casa lá em, no Rio Grande do Sul, a Família Atos 29, que a gente é parceiro até hoje. Né? Então eu e o Renan, falei, Renan, saí da, da, do lugar onde eu estava, voltei para Curitiba, e aí no dia do meu aniversário falei, Renan, eu tô pegando meu carro, sem dinheiro, sem nada, vamos embora, na fé, na cara e na coragem, é, com um filho de, de cinco meses, peguei o meu carro e a gente foi até Porto Alegre, cara. Vamos até Porto Alegre, vamos conhecer o que vocês estão fazendo aí e a gente vai fazer aqui também. Eu já estava já com essa ideia. Comecei de uma velocidade que eu não consigo entender até. E algum... para o
0: nosso público entender o Casa, que era algo para a capacitação profissional da galera da igreja, o jovem sem oportunidade iniciando, de igreja, mas Virou tentar, o quê?
1: Virou, virou casa do quê? Uma república que atende jovens que saem das casas lares com 18 anos. Então, então, aquele não,
0: corfanato não tem, chegou no limite da idade não tem espaço não mais. Não tem
1: mais, ele vai ser mandado para fora e a gente recebe esses jovens hoje como república, como casa. Então a gente foi lá para conhecer e aí a gente foi, alugou a casa, a gente saiu de lá em setembro e a gente falou assim, ó em dezembro a gente vai alugar uma casa. Cara, dia 10 de dezembro eu paguei o primeiro aluguel dessa casa. Uau, que é onde o projeto tá hoje. Que é onde o projeto está hoje. Com que dinheiro? Ninguém sabe. Até hoje a gente não sabe explicar. Nós temos um custo aí anual, cara, gigantesco para manter o projeto. É, que até hoje, nem eu falei, né? Se Deus tivesse me falado quanto custaria para manter um projeto social... Estava
0: que... na gaveta ação do Espírito não, até cara, hoje.
1: Não tinha aberto nem a pau. Não, sem chance. Talvez eu vou falar aqui um número aqui que vai assustar vocês, né? Mas não é para dizer, mas assim... Se
0: puder mensurar, pode mensurar. A
1: gente gasta mais ou menos aí no ano que passou, a gente tá um ano e meio funcionando, a gente já gastou em torno de 100 mil reais. Uau. Então, assim...
0: Não é barata a estrutura, cara.
1: Algumas pessoas falam assim, não, cara, você não investiu isso na tua família, isso, naquilo, outro. Daí eu lembro que quando eu abri o projeto da casa, meus pais estavam morando em Florianópolis e a casa deles estava vazia, e eu fui morar na casa deles, de favor. Botei minha, meus móveis inteiros num, num quarto e morei na casa deles, assim, sabe? E aí eu fiquei morando ali durante um ano na casa deles. Oh. Pra poder é, é, conseguir ter mais dinheiro para abrir o projeto, para conseguir alugar um espaço onde eu pudesse. Então, é, a ter o projeto, porque eu não tinha dinheiro para alugar uma casa para mim e morar. E aí todo mundo ficava falando: pô, se tem uma casa alugada para os outros desse tamanho, mas você mora na casa do seu pai. Não, é,
0: é esse e ponto é... Da, da, de missões urbanas que as pessoas não entendem. É, e daí... Não é sobre comprar uma passagem para a África, é, isso e, é missão.
1: E daí, assim, é, dificulta em você receber ofertas. Hoje, nossos maiores ofertantes não são igreja, infelizmente. Uau! Né? E, e a nossa igreja nasceu nesse contexto, porque daí eu comecei... Um dos pilares da nossa casa, do projeto social, é a questão da da, da fé. E a gente falou, nós vamos pregar para eles lá dentro. A gente começou a fazer uma célulazinha com eles, todas as quintas-feiras. E dessa célula com eles nas quintas, a gente começou a fazer uma célula online as é, professoras que a Gil dava aula junto na escola. Sim, sim, Começaram a participar da nossa célula online. E aí, algumas outras pessoas viram o que a gente estava fazendo. Aí, conheceram o projeto. Falaram, ah, nós vamos doar um negócio aí para vocês, umas roupas e tal. Vocês Não, mas
0: aula. como chega, chega, chega a ser até um pouco irônico, né? Em meio à pandemia, igrejas fechando, você nascendo o projeto.
1: Cara, eu nasci. Isso que era a maior loucura, cara. Cara,
0: está todo mundo eu... fechando, indo para um formato que... É, não dá pra existir e coabitar como igreja, é. todo mundo correndo atrás de como vamos subsistir agora claro. e o projeto nascendo do zero, cara!
1: Como que a gente ia ter dinheiro? Todo mundo recuando, falando que a economia...
0: Até agora é que os caras não vão dar nada, os caras vão
1: guardar dinheiro pra aí, si. Tipo assim, ninguém vai doar nada, ninguém vai ter nada e tal, eu não tinha dinheiro nenhum, e aí o cara que alugou a casa pra nós, ele é um pastor também, ele... Falei, ó, eu não tenho dinheiro, mas eu vou pagar todo mês, ok? Você acredita em mim? Assinou um contrato com ele. Ele acreditava e beleza, a gente começou o projeto assim, cara, e alugamos essa casa. E aí precisava pintar a casa e tal, e reformar cada casa que a gente alugou, estava assim, desculpa aí se o pastor alguma hora for ouvir isso, mas construído e a gente teve que reformar tudo, desde pintura. E a gente foi ganhando, cara. Ah, vou pintar a casa pra você, cara.
0: Não, eu estive lá. Hoje eu... Aí... Lógico, não. hoje é bem diferente do que quando você nossa, entrou.
1: Nossa, você não tem noção. Não tem noção de como ah. era. Poucas pessoas conheceram como era. A parte você tem antigo,
0: registro né? disso, com eu certeza. Eu tenho,
1: eu tenho. Mas a parte lá de trás, onde a gente faz os cultos hoje... <risos> dali, cara, era...
0: Hoje é um palácio aquilo não. lá. ali tá
1: maravilhoso, <risos> assim, sabe? Então, assim... E tudo Deus, cara, dando. Eu lembro que quando comecei o projeto, tinha um, um pessoal de uma outra igreja que veio para conhecer o nosso projeto, que eles já tinham CNPJ, eles tinham tudo para trabalhar no mesmo formato que nós. Mas eles não estavam trabalhando, não tinham uma casa, não tinham nada. E eles tinham não sei quantos mil na conta, cara. Uma igreja grande.
0: Ai, grande. Deus, tá tudo pronto, os caras já... O essencial é, tem vocês tá... já tinham, funcionando. Sabe
1: qual que é o mais incrível, cara? Eles foram lá na nossa casa e perguntaram, Tiago, como é que você faz para pro negócio acontecer? Aí eu falei, ó, eu não sei, desde que eu decidi abrir a casa, me colocaram num grupo de todas as casas-lares, me pediram para apresentar um projeto, eu apresentei, eu tenho contato hoje com todas as casas-lares, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Tá, aí a pergunta assim, tá, você alugou a casa, ok, e quanto que você tinha de reserva de dinheiro para alugar a casa? Zero. Falei, zero reais. Não tinha nada. Tá, mas como assim, daí é muita fé. Aí eu falei, pois é. Eu só desci do Deus, barco e pisei a água. Deus me chamou para fazer isso. Se ele me chamou, ele paga a conta. Agora, se ele não te chamou, não abra a casa. Não faz.
0: Cara, eu vou dizer para você uma frase, que não, não que você não seja encorajado, mas que seja um reforçador. Pastor Robson, contando uma história de conversa de mesa com alguns, alguns amigos e conhecidos. E dado o momento... Eu converso com uma dessas pessoas. Chegou, chegou um, um, um amigo da época e chegou pro pastor Roberts e falou justamente nessa frase. Cara, o mais importante, eu tenho. Você tem um. Não, não. Essa pessoa, eu tenho um barracão, tá toda a estrutura lá. O Roberts falou, <risos> falou assim, cara, eu não sei a estrutura. Como é que você está olhando a estrutura? Eu tenho uma palavra, cara.
1: É, é isso.
0: Eu tenho uma palavra. E vou dizer para você. Até hoje, até hoje, nossa história no JPR, a conta
1: fecha. Cara, até hoje. Com Deus como a conta eu... fecha sempre, mano. Eu não sei como que a minha conta fechou até hoje. Uau. Mas ela fechou. A gente reformou. A gente só de reforma lá atrás, cara, ano passado a gente gastou mais de 15 mil reais. Da onde? Não sei.
0: Então, para a gente entender esse, esse fechamento de história, que não não, eu não vou te cortar o assunto, mas só para a gente poder pontuar para quem está ouvindo, para quem vai ver o, ver depois. Então, digamos, uma visão revelada por Deus aos 14 anos em conferência.
1: É, não tinha nada
0: a ver do que eu sonhava. Com uma, uma visão e um nome de tudo isso hoje já já alimentado e forjado uhum. na eternidade, com certeza, mas revelado a você aos 14 um adolescente, um jovem que engaveta, que entra numa crise, que decide se formar, que decide correr atrás do seu, que casa, que daqui a pouco é constrangido, incomodado, sai do emprego, vai para uma banda, vai para a estrada, servindo na rede local, aquilo incomoda, vira maior, o projeto não é entendido, a crise emocional volta daquele desespero físico, clínico e patológico, para hoje tá ali. Então, por uma ordem de, de criação, o, o Ação do Espírito, ele vem como conferência primeiro, né? Vem como conferência, é. depois vem formatando a casa e na sequência vem a igreja.
1: É, porque daí a igreja nasceu como? Deixa eu só dar um olho aqui like para os caras aqui, cara, Gabriel. Vai lá, pode ficar à vontade. Cara, que saudade de você, mano. Tamo junto, se você estiver aí ouvindo ainda. É, Manuel também lá de, de Manaus, cara, top demais. Você aqui, o Fê, mano, você faz parte, vou até tirar um print, cara dessa tela aqui ó sua para te mandar depois é, é isso aí
0: é emocionante estar aqui cara essa cara, história é, deus é ação do espírito é assim é. ele rende além do que a gente espera né
1: sim e aí cara o que que acontece aonde nasceu a igreja nasceu do nosso projeto social dentro da casa dentro da casa eu tenho a foto de um dos primeiros fotos que a gente tem era eu a Gil o Du e a Lô que estavam morando dentro da casa é, que eram que que é o assistente social, ele morou um tempo lá dentro, uh, e dois órfãos que estavam morando na casa. Então era esse era o nosso culto, era uma lavanderia lá atrás, e a gente falou, esse aqui é o espaço onde a gente vai fazer os cursos, aqui é o espaço onde a gente vai fazer o culto de domingo. uau E aí a gente falava, assim, tá, vamos fazer culto, e eu lembro que eu falava assim com a gente, tá, vamos fazer culto também de manhã. Quem que vai no culto no domingo de manhã? <risos> tipo assim, não não é pelo fato de ir no domingo de manhã. Tá, mas... Beleza, vamos fazer culto. Mas quem que vai na igreja? Não vai ninguém. Como que a gente vai começar a igreja que não vai ninguém, meu Deus? O que, que a gente faz? Porque, assim, diferente de algumas igrejas, às vezes, normalmente elas nascem com líderes. Já, né? Sim,
0: então, já tem uma tava, caminhada em algum já lugar. Tava, já vem cara, gente junto. O
1: cara tava eu e a Gil. Eu e a Gil... E aí eu vou contar aqui uma, uma coisa aqui, é, eu lembro que...
0: Revelações de passatear.
1: A, domingo de manhã saía do culto e almoçar na casa da minha sogra. E a minha sogra era da... é ainda, né? até hoje, da igreja, da... do lugar onde a gente veio, assim, inicialmente. Sim. E aí eu lembro, cara, que a gente ia almoçar, chegava do culto, tinha pregado, feito louvor, dízimo, oferta. Às vezes nem fazia dízimo, oferta, porque eram só os dois órfãos que a gente ofertava, né, Preto? Uhum. É... E aí eu lembro que na hora do almoço a gente chegava lá, a gente veio do culto e tal. Então, vocês não querem ir lá no culto hoje? Ela falava pra nós. Aí eu falei, não, mas a gente veio do nosso culto agora, a gente fez o culto lá. Falei, não, mas um culto assim de verdade.
0: Culto de verdade, cara!
1: E aí eu... <risos> eu falei, não, mas foi o culto de verdade não. teve palavra teve louvor, a gente cantou e tal, e cara era difícil assim, porque nascer uma igreja, iniciar uma igreja é muito difícil e, e três semanas atrás a gente fez um ano de igreja eu tava lá e, e ver foi a legal. igreja cara, assim, ver 60 pessoas cara, dentro da igreja Não,
0: foi surreal
1: entendeu? Tendo dentro da salinha que a gente construiu esses dias, da gente, eu quebrei o chão, o Kevin quebrou o chão, o Vanderlei quebrou o chão, meu pai estava lá ajudando a pintar, o P estava pintando lá junto com a gente, ver os caras ali, Juarildo, os caras, eles têm nome, né? A igreja tem nome, cara. A gente estava lá quebrando aquelas coisas, a, a gente estava lá cozinhando, fazendo comida pra gente fazer o um negócio e, e, e ver, cara, pessoas hoje ali É emocionante, cara. É É, Saber que é uma igreja de propósito e não não por proximidade. A nossa igreja hoje, cara, tem gente de quatro barras.
0: O cara de São José dos Pinhais estava lá.
1: Cara, não sei se a Raiz e o Jonathan estão aqui online ainda ou não, cara. Mas eles são de São José dos Pinhais. Eu te vi lá. E eles congregam na nossa igreja que fica no Santa Cândida, cara. Então, assim, não é uma igreja que nasceu e está vivendo por proximidades, conformidades, sabe? Eu estou eu, eu aqui confortavelmente vindo é, daqui do lado, mas em contrapartida...
0: Falar em aqui do... é isso que eu queria perguntar agora, eu gostaria de perguntar justamente isso, dentro desse contexto de missões avivamento, ur... avivamento missões urbanas, eu gostaria que se contasse... A história da vizinha, a vizinha do fundo, da rua de trás, a casa que ouve tudo lá.
1: Cara, olha só que incrível. A gente sempre falou, a igreja precisa impactar o lugar onde ela está.
0: Senão na igreja.
1: Todo mundo conhece a gente ali, cara. E eu fiquei sabendo esses tempos atrás que tem vizinhos que esperam o nosso público chegar para começar a ouvir o público. Fiquei sabendo esses dias. Legal. É, a gente já estava já funcionando ali. A gente nunca teve caixa de som e tal, essas coisas antes, né? Agora a gente tem. É, e a gente fazia só o violão e voz mesmo. E no Gogó, pregava no Gogó também, sem microfone, sem nada, até porque o nosso espaço era basicamente isso daqui que a gente tá aqui. Nossa,
0: né? tio, eu fui num projeto missionário em Pissarras, cara. É. Nós não tinha nem. Sabe qual era o nosso projetor lá? É. Era um retroprojetor com transparência Nossa,
1: doado. Tá, eu já tô Doado, medo, eu doado.
0: Nós começamos o projeto missionário, retomamos lá, eu não tinha ovelha, eu tinha ovelhas. Eram <risos> sete, sete senhorinhas, eram ovelhas. Tá bom. Vai lá, a bisninha.
1: Olha só, quando a gente decidiu, cara, então falando assim, não, nós fomos a igreja. Pá, deu uns meses, cara. Um amigo meu que fechou a igreja, ele falou, Tiago, fechei minha igreja, isso aqui é minhas cadeiras, minha mesa de som, meu balcão, tudo que tá lá dentro, cara, a gente ganhou. Não. A gente ganhou uma igreja montada para colocar dentro da nossa igreja. Deus falou assim: Você quer um uma mãozinha? Vou te dar. E, ó, toma aqui uma igreja que fechou, vou te dar ela pra você fazer a igreja. Você
0: quer construir marca um marco? Vou te mandar madeira, peraí. Pronto,
1: <risos> vamos lá. E aí, cara, a, a história da vizinha, vamos lá. A gente tava lá fazendo louvor e tal, 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 tal. Um dia, num dos cultos, a, a vizinha chega, só que a gente não sabia que ela era a vizinha. Falou: ah, Visitante, vou e tal, tal, tal. Cara. Não, como que é teu nome? Ai, Cris, isso. Aí, é, como é que você ficou sabendo? não, é que eu moro aqui atrás Uau. eu tô basicamente uns seis meses já frequentando a igreja de vocês da minha casa mas no culto passado a presença de Deus que tá lá que eu sempre sinto essa presença Uau. entrou dentro da minha casa eu falei, eu preciso ir nessa igreja Uau. então assim cara, a gente tocou a vizinha
0: cara. missões urbanas na íntegra
1: entendeu? A nossa igreja nasceu da missão. É. A nossa igreja nasceu do projeto social. Nacional. Então, antes a gente era um projeto social que tinha uma célula. Hoje nós somos uma igreja que tem um projeto social. Hoje a visão é totalmente
0: diferente. É. E nós recebemos essa palavra hoje pela manhã. E aí é uma coisa que a gente, como igreja, também entende. Igreja, para ser de igreja, ela tem que fazer alguma coisa social. Tem que, ela tem que ser resposta para a cidade de alguma coisa. É tem que ser. Nós estamos hoje com uma obra, uma obra social que veio para nossa mão num bairro bem pobre aqui na nossa região da Mandaré, uhum. na Restingas, Restinga Seca, lá em cima, no morro. Cara, são perto de 200 crianças, cara, que são todo Eu
1: sábado. Vocês.
0: Todo sábado alimentadas e levando palavra, brincadeira, capoeira, tudo está ensinando lá.
1: Uhum. Eu estou acompanhando lá vocês. Legal, aí. legal. É... Tem mais O que, que eu ia falar pra gente, então, terminar?
0: A, a Cris veio e decidiu: vou ter que congregar aqui, eu quero ouvir. A presença foi grande
1: que eu tô aqui dentro. Isso, Daí ela veio, começou a congregar e ela nunca mais foi embora, assim. Eu sabe? vi ela lá. E aí ela continua. É, eu sou um cara assim, que gosta bastante de planilhar as coisas, né? Sou o pastor das planilhas porque eu sou mais da administração, né? Nossa, help, Cris,
0: ajuda a gente.
1: <risos> é, esse dias eu tava. Tava vendo, assim, como a nossa igreja tem sido uma igreja de entrada, assim, é, entra as pessoas e raramente elas saem, né? Isso não é por causa de mim ou por causa da Gil, por causa de ninguém. é porque a gente tem é sido uma igreja que abraça a galera, né? Mas
0: eu digo pra você assim, ama. Uma, uma coisa que a gente tem visto hoje, não é notado no, no meio cristão, nas igrejas se, cara, não é tratar a igreja como empresa, mas a igreja precisa ser estratégica no seu plano de retenção. É. É ter, ganhar as pessoas, mas como cativá-las ao ponto de elas permanecerem, ficarem, gerarem novas ovelhas, porque pastor não gera ovelha. É a ovelha que gera ovelha.
1: É, isso
0: aí. É, pastor, é. ele apacenta, ele oferece pasto, alimento, caminho, isso. correção, quebra a perninha de uma de vez em quando, carrega no colo, é, né? Exatamente. Tira carrapicho, Você tem que mas a parar ovelha parar, tem que, que é. gerar ovelha. Se
1: manifeste.
0: O idioma é, é para todo mundo.
1: Entendeu? Então assim, mano, vai lá hoje a gente orou lá na nossa sala de oração falando a galera. Hoje a palavra de Deus para nós era, tá, vou até abrir aqui no podcast. É, a gente passou um período das nossas salas de oração que a gente estava fazendo as quintas, expulsando demônios, tá? porque porque é um ambiente pesado. A gente, é. a nossa igreja está dentro de um projeto social. Ela fica no mesmo espaço. Então nós temos pessoas, assim, a gente passou uma... Tarde. Batalha
0: espiritual enorme.
1: É gigante. A gente já passou já uma tarde com uma das moradoras da casa lá do nosso projeto, expulsando o demônio de inteiro. E nenhum projeto social iria fazer isso, porque só tá está pensando só no social. A gente entendeu que é espiritual também. Então a gente já passou. Então, assim, tem muita coisa. A gente passou muito tempo nas nossas salas de oração expulsando demônios, assim, ah, tem um demônio aqui, uma pessoa tinha uma visão, falava, tem um demônio tentando entrar aqui. E hoje a palavra de Deus para nós era passou o tempo da estação de expulsar os demônios de fora.
0: Ah.
1: Agora a estação é atrai a minha presença, permaneça na minha presença e saiba é, como é que fala a palavra é repassar a presença né, para outras pessoas, transmita a minha presença para outras pessoas,
0: fazer ele ser notado sentido.
1: Exatamente. Então ah, hoje isso hoje é tá, fantástico. Hoje a gente tá vivendo uma nova estação. Então, assim, tinha algo que eu queria falar, cara, desde o começo, que a gente está falando sobre missão urbana. Para mim, o primeiro missionário de todos os tempos, obviamente, é Jesus. Né?
0: Por excelência maior. maior.
1: Não tem como, João 3,16, deixa para a gente quanto ele é missionário. O Pai envia, ele obedece, o Pai sustenta ele aqui. É. E ele é o um missionário em tempo integral, dizendo que ele vai entregar sua vida... Por todo mundo. A missão começa aí, cara.
0: Inclusive, eu estava discutindo um Deus assunto. Deus é missionário. Não, Deus é missionário por excelência e o maior de todos. Nós estávamos justamente falando com o Robson hoje à tarde, após o almoço. É, o texto bíblico fala assim: E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sim. Ser testemunhas. É. Aí o Robson falou assim, cara, engraçado. A tradução para a nossa língua está como testemunhas. Mas se for nos originais, os originais, escritos, na parte que você vem do Novo Testamento, do grego que vem para nós, a raiz dessa palavra, se for ver lá no fundo, é mártir. Isso. Cara, vocês não vão ser ameaçados, vão e morram.
1: É, é isso aí. Vão e morram. É por isso que a igreja que mais cresce é a igreja que mais morre. Vão e
0: morram. Então não é viver, é dia. aquilo que você falou assim... Você começou a morrer. É? E com 14 anos você começou a morrer para tudo. O novo de Deus está vindo.
1: Eu não tinha mais escolha para não. Nada. não tinha que a
0: sua opção é morrer. Cara, eu vou dizer para você: eu, a gente está indo já para os nossos finalmente, quiser passar a noite aqui. Agradecer quem está agora ao vivo até agora, quem vai assistir depois, quem vai ver os cortes desse podcast. Agradecer em, em muito especial a liderança da igreja, o pastor Robson, que. Apoia isso, é apaixonado por isso Eu creio que nos próximos podcasts Ele vai estar nesse lugar aqui Porque ele gosta de comunicar claro. Ele é uma pessoa que tem, Tá na live a, a TV JPR que tinha um canal Era ele, só ele com o celular cara, Microfone, fazendo, cantando E a gente sabe que o coração dele queima nisso O apoio dele é grande Sim. Agradecer ao Marcelo é, na, na parte de mídia Que tá até agora aqui, montou todo o aparato Dentro da igreja o seu pai que está aqui de espectador ali, tá o pastorzão está ali ó, vibrando, é alguém que queima pelo Espírito Santo também que a gente sente no toque do abraço o quanto isso flui Sim. e dizer que realmente é, para te passar para as considerações finais, não pare mesmo, a conferência é maravilhosa e dizer, pelo menos lógico, o pastor da igreja é o Robles para nós fazemos parte de um corpo pastoral que ser, serve ao Senhor aqui cara, espaço novo Dá para ter uma <risos> conferência muito massa lá, cara. Vou fazer
1: um negócio, Porque dá, dá para ter
0: uma conferência muito top. A gente tem essa conexão, não vamos perder esse elo.
1: Dá uma baguncinha Você
0: Dizer que eu aprendi a amar a sua vida, a sua família. Embora a gente não tá todo dia se falando, mas aquilo que eu te falei quando eu fui lá te visitar: há uma conexão do espírito aqui. É. Amo você, é. amo o que você faz. A casa lá, todos. Amo aquelas pessoas que estão lá. Eu queria muito ter ido lá. Eu acredito que eu fui na hora certa, eu sempre quis estar, mas foi bom tomar um café com eles lá e dizer,
1: você que está um aqui,
0: você, você que está tá aqui, que depois pode ter essa oportunidade, marque um tempo, vá conhecer o projeto, é muito legal. E eu te passo para você fazer suas considerações finais do que você, de toda essa experiência que a gente viveu hoje aqui
1: e... Só das histórias loucas. É sua, sua. Ah, a bola tá com você. A Minha consideração final é, primeiro, dizer que Jesus, ele é missionário, né? Ele veio aí. E a missão, cara, para mim, maior. E é uma coisa que a gente conversa entre nós lá. O Du é um dos caras assim mais top assim, que eu converso, assim, a respeito de missão, que é a nossa assistente social e ele também serve na nossa igreja está sempre lá pregando, tá sempre junto. Uhum. E a gente conversa muito sobre um texto que faz parte do Ação do Espírito a respeito de, de missão, que é Atos 4.20. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Então você só consegue pregar e só consegue anunciar para alguém se você viu e se você ouviu.
0: Porribido é a mensagem aí é. YouTube, que é justamente isso. Sério? A Imaz é o cara, o um spoiler, né? A Imaz é o cara que sempre ali carregado a levar a mensagem, Sim. mas na morte do filho do rei, quem viu foi o YouTube, cara. É. Só leva a notícia aquele que vê,
1: cara. É aquele que vê. Então, assim, se você não tá falando nada, se você não tá vivendo nada, se você não tá anunciando nada, é porque você não tá vivendo nada. Não. Porque você não viu nada. E quanto mais eu contemplo a face de Deus, mais missionário eu sou. é Quanto mais eu contemplo a face de Jesus, e não é só cantar lindo, é, quero ver tua face, é de verdade você querer ver. E quando você vê a face de Jesus, você morre. É. E aí você morre para tudo, você fala assim, não presta pra mais nada. E daí
0: ele começa a ser visto em nós, né?
1: Eu falo, cara, de 2003 para cá não presto para mais nada, a não ser viver aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não presto, entendeu? No meu trabalho me diziam, Tiago, ó, você não nasceu pra isso daqui, nós vamos te matar embora porque não dá. Entendeu? Então você não presta, cara, para mais nada. Obviamente que eu não tinha um chamado bivocacional, então é, era algo específico comigo em ser integral. E eu creio nos bivocacionados, que também vão encontrar a face de Jesus, mas ainda assim vão conseguir trabalhar e manifestar o reino de Deus ali. Mas, cara, a missão, ela tem que nascer no teu quarto de oração. Se a missão não nascer nesse lugar e for só um desejo de pregar, você não vai ter o que falar. Agora, se ela nasce no teu quarto, no teu secreto, Uou. encontrando Jesus, vendo e ouvindo, apalpando, que é o que Tiago diz também, aquilo que vimos e apalpamos. Reconhecemos o verbo da vida. Uou. Então,
0: O projeto não... é revelado ali, é entregue ali.
1: Cara, é ali. É ali que você ouve o que tem que falar. Agora, se você for para a rua para dizer Jesus te ama e dá um tapa nas costas da pessoa, ela vai falar, eu sei e tá tudo bem. A pessoa não quer saber se Jesus ama ela. Ela quer saber o que Jesus quer com ela. É o que faz diferença. Agora, se você não é cheio do Espírito Santo, João 5,19 diz, eu só faço o que vejo meu pai, fazer. Quem não vê nada, não faz nada.
0: A missão está em duplicar o que o coração de Deus já transpira e pulsa.
1: É isso, cara. A missão é fazer o que vê o Pai fazer. Se você não vê nada, você não faz nada.
0: É, quando você vê um Jesus que se entrega e se desfaz de si, ou você se desfaz de si e se entrega, ou não é missão?
1: Ou não é nada. Uau. Entendeu? Você pode gastar a tua vida inteira falando qualquer coisa. Você nunca vai convencer ninguém. Agora, se Jesus falar, cara não tem como?
0: É, senão você vira um palestrante, né? Não vira um pregador, né?
1: E, cara, sendo bem sincero, talvez o missionário, o coração missional, ele não precisa ser um pregador. Você tem um coração. É. John Wesley falava, né? O que, que as pessoas vão ver, John Wesley? Um tição tirado do fogo, queimando. É. E quanto mais queimava, mais pessoas estavam na volta dele. Bem isso. Tira ele da igreja. Expulsa o John um Wesley da igreja. Não tem problema. A minha paróquia é a rua inteira. <risos> Se me tira eu de um ganhar. prédio, eu tenho uma
0: rua para incendiar. Se me tira da rua, tem uma avenida para então queimar. é O
1: que o Luiz Hermênio fala? Quem não tem altar, precisa subir aqui, cara. Quem quer é púlpito é quem quer é aparecer, cara. Agora, quem... é, a
0: adoração não está no microfone e no instrumento, né? Não tá,
1: entendeu? Então, assim, ser um evangelista, ser um missionário, cara, urbano, é você estar tá na tua escola queimando. Você está no teu trabalho queimando. É você fazer a diferença onde você está.
0: Aonde tem um cristão, tem um índice sendo desenvolvido.
1: E aí, cara, eu lembro que quando eu fui impactado com as minhas palavras ali com 14, 15 anos de idade, eu lembro que o meu sonho era... Eu preciso que alguém algum dia me pare na rua. Meu sonho era esse, cara, com 15 anos de idade. Tá. Que alguém algum dia me pare na rua e fale, o que, que você tem de diferente? Esse era meu sonho. Cara. Eu entrava no meu quarto.
0: Pronto. Essa era a abordagem que você queria.
1: Era isso que eu queria na minha vida. Eu quero que algum dia alguém pare na minha frente e diga assim, o que, que você tem de diferente? E eu vou falar, já tava com o discurso pronto. É Jesus! E pá, então. Tá, tá, tá. Eu tava com o discurso prontinho, cara, para fazer isso. E um dia eu tava na escola, no meio desse sonho e tal, 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 tal estava na escola e eu lembro que um cara que, que se tava naquela escola, ele chegou e falou assim para mim, cara, você é parecido com a minha avó. Hum. Eu falei, nossa, com a tua avó, eu queria ser parecido com Jesus, né queria que você visse alguma coisa. E ele falou, cara, minha avó é crente. Eu falei, é isso, velho. E aí ali... A identidade revelada. Eu lembro daquela dessa história, cara. Eu, eu uso a mesma frase, assim. Aquele meu amigo estava meio desviado. E eu, recente, tinha chegado de Florianópolis, em Curitiba. E a gente queria uma igreja para ele. E ele me levou para a igreja. E eu levei ele para Jesus. Uau! E que faz muita diferença. E te levar para uma igreja, qualquer um te leva. É fácil. É. Agora, quando você está cego, você não consegue conduzir alguém para Jesus. Cego guiando cego. Não vai prestar.
0: É, e a pessoa nunca vai pegar na mão de alguém pra guiar pra ir pra um lugar se ele não tiver certeza que a pessoa já foi naquele lugar.
1: Uhum. Então, assim, aquele, aquele menino, cara, ele viu alguém parecido com a avó dele. E eu falei, cara, é Jesus mesmo. E aí eu falei, e aí? vambora. Me leva na tua igreja que eu vou te levar pra Jesus. E eu lembro que a gente teve uma caminhada longa, assim, e eu e esse meu amigo. Assim, que beleza, é maravilha, cara. Então, ser missionário, cara. É isso, é você ser tocado por Jesus, basicamente. Ser tocado por Jesus a ponto de você não ter mais nada na tua vida, a não ser Ele, e que as pessoas reconheçam isso na tua vida. Amém.
0: É isso. Pronto. Recado dado.
1: <risos> basicamente, pessoal... Cara,
0: eu agradeço a você, quero agradecer a todo mundo que está até agora aqui. Mas, ô, Thiago, é uma honra. Cara... Pode te chamar de amigo... Poder é me relacionar mais... com você. É... Eu sei que é uma... é uma chegada tão tímida e tão pequena, mas eu quero poder ser muito longo e duradouro até Jesus voltar a ser seu amigo, estar conectado com, com o seu projeto lá, no que eu poder é. somar.
1: E a gente aqui também. Ah, com a certeza, gente... a Igreja São do Espírito agradece por esse espaço, a casa agradece por esse espaço, Amém. por tudo que vocês têm, nos abençoado Amém. também, de verdade. Pastor Robson, Pastor Anderson. Marcelo. A Marcelo também da mídia, aí nos abençoou um monte.
0: Que entendeu? é isso, é o cara que demais. é o cara que faz isso acontecer nos bastidores e pós-bastidores, que pelo tempo que nós ficamos aqui, isso vai dar um trampo enorme. <risos> mal aí, Marcelo. Não. Obrigado. Ah, na descrição tem os links dos Ministérios da Ação do Espírito, Igreja, a Casa Ação a conferência, o Instagram, entra no canal do YouTube veja os vídeos que nós comentamos aqui. Valide essa história, a confirmação dessa história que foi contada aqui com os vídeos que estão publicados. É, esse, é. É o, esse é o JPRCast, na sua segunda edição, e a é. gente vai procurar melhorar cada dia, cada episódio, né? Deixa,
1: Mais algum recado? To... É, não, só um recado. Lá no nosso site, ação Cara, tem muito material. Tem todos os nossos livros grátis para baixar em PDF, se a pessoa quiser ler. Legal. Tem músicas, tem mensagens que a gente grava nos nossos cultos. A gente tem algumas lá, você pode ouvir. Tem os eventos que a gente sempre proporciona e as inscrições estão por lá também. É... Cara, tem os nossos vídeos na internet. É
0: um site muito completo, vale a pena visitar e conferir, tem, muito legal.
1: Tem, assim, tudo. Se você quiser conhecer o nosso projeto social, também tem um link que vai para o nosso projeto. Se você quiser saber sobre a nossa conferência, lá tem uma descrição. Para quem quiser contribuir,
0: que que é? também tem
1: o link para você. Tem uma vaquinha lá, se a pessoa quiser contribuir. Tem o nosso link do, do Pix, se não me engano. Se não tiver, é só entrar em contato que a gente manda. É, cara, tem... Muita coisa que todo mundo pode ver lá.
0: Muito conteúdo.
1: Hoje o Ministério conta com muita coisa, né? A gente tem escola bíblica, a gente tem... Que vai começar em junho, inclusive, de novo. Escola bíblica, vídeos, mensagens, músicas, Spotify, Deezer. Tudo que você imaginar a gente tá em algum lugar, a gente tem algumas coisas. Não tem como dizer momento. que você não nos achou, né? É, não tem como.
0: Ou Se seja, saiu que... da gaveta mesmo. Ação do Espírito Sim. não é nada engavetado, mas.
1: Tá tudo exposto. <risos> Se você digitar Ação do Espírito no YouTube, Ação do Espírito no Instagram, Casa Ação, Thiago Simeão, Carlos, alguma coisa você vai achar.
0: Fica tá bem? bem? Então, acho que de Deus. Obrigado, gente. Forte abraço. Até a próxima. Até o próximo JPRcast. Querendo Deus, a gente retorna logo. Tchau.